0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Il y a un peu, mais tu peux pas être en couple, parce que forcément tu es en couple avec une personne d'un genre, mais l'autre genre doit te manquer. Chez les hétérosexuels, c'est plutôt ce genre de question qui ressort Ou simplement euh, bi Qu'est-ce que tu veux dire par bi Alors, bisexuel, pour t'expliquer C'est que j'aime autant les femmes, les hommes Ou toute autre personne qui se reconnaissent pas dans une de ces deux catégories Si tu peux avoir de l'attirance sexuelle pour un pénis ou un vagin Qu'ensuite, ce soit sur une personne de sexe féminin ou masculin Je crois que tu t'en fous, en fait
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Au cours des dernières années, on a souvent entendu parler dans les médias de la communauté LGBT ou LGBTQI+. Pourtant le B de cet acronyme, pour bisexuel, est rarement connu ou compris. Brice Glass a tendu son micro à Morgan, 36 ans, qui raconte les clichés véhiculés par les homosexuels comme par les hétéros au sujet des bis. Elle nous parle aussi du manque de représentation dans la pop culture, d'une situation bien plus banale qu'elle n'y paraît.
1: Je m'appelle Morgane, j'habite à Lausanne depuis une quinzaine d'années. J'ai 36 ans, je suis originaire en France de Montluçon, un petit bled au centre de la France. Et puis je suis professeure de batterie depuis une quinzaine d'années. Alors moi j'ai grandi, je dirais dans une famille monoparentale, parce que père présent-absent, en tout cas de parents divorcés, avec euh, deux frères aînés, et euh, pas une famille particulièrement religieuse, mais euh, par contre, quand il s'agissait d'homosexualité, là, il y avait des opinions religieuses, donc c'était assez étrange. C'est-à-dire que j'entendais jamais rien sur d'autres sujets, mais j'avais des parents qui étaient comme ça, un peu libre-penseurs, parce que parisiens habitant à la campagne, qui avaient beaucoup de souplesse par rapport à ce qu'est le féminisme ou d'autres questions. Par contre, les homosexuels, c'était contre nature. Voilà. Ça, c'était un truc qui me faisait vraiment tiquer. C'est-à-dire qu'étant enfant, je m'identifiais pas du tout comme étant concernée. Mais par contre, quand c'était dit à table, oh, c'est contre nature, ça me choquait. Il y avait des blagues, hein, quand on allait chez mes grands-parents, des, des bonnes blagues. Euh, quand le, le taux d'ébriété avait augmenté, et, euh, ça n'a pas aidé le processus, <rire> c'est sûr. Mais il me semble quand même que je réagissais, en tout cas que, que j'étais pas forcément d'accord, ou que je comprenais pas et que très rapidement, le silence m'était imposé. Ma mère était très coincée là-dessus. Euh, on en a beaucoup discuté par la suite, parce qu'elle n'en est plus du tout là. Mais euh, oui, elle était très rigide là-dessus. Euh. Mais bon, je pense vraiment que c'était faute de connaître qui que ce soit qui était concerné, avec une vision euh, très détachée du truc et très catégorique. Bon, après, voilà, à Montluçon, dans les années 80, euh, on n'en croisait pas beaucoup, qui étaient ouvertement euh, gays, lesbiennes ou même bi. Alors, je me suis souvenue plus tard, quand j'ai refait ma démarche à essayer de comprendre quand est-ce que ça avait commencé, entre guillemets, je me suis rappelé qu'il y avait une espèce de période où, ouais, entre 4 et, et 6 ans, où euh, je jouais au docteur avec quiconque venait dormir à la maison, petit garçon, petite fille, euh, que. J'avais embrassé des filles dans des coins de l'école et des, des petits garçons aussi. Mais euh, c'était important pour moi de me rappeler parce que après, à l'âge de 6 ans, euh, je suis tombée amoureuse d'un garçon et j'étais amoureuse de lui pendant des années et des années. Et donc, ça a un peu voilé le questionnement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurais pu me poser une question, que j'avais une attirance vers une fille, c'était « oui, mais tu es amoureuse de lui. » Donc, euh, la question se pose pas. De toute façon, dans ma tête, c'était clair. J'allais me marier avec lui. J'allais faire des enfants. Donc, voilà, ça clôturait le débat immédiatement. Et en fait au bout d'un moment ça a plus suffi. L'attirance pour les filles a commencé à être très forte et je, je me suis quand même posé euh, des questions par rapport à ça au bout d'un moment. Et puis euh, quand j'étais au lycée, euh, donc là j'étais plus avec lui et je suis rentrée en section théâtre et euh, une fois, je sais plus à quelle occasion, il y a une des nanas qui m'a dit oh, "Mais toi tu es lesbienne." Alors le grand choc, déjà je crois que j'étais même pas très familière du mot en fait. Mais c'était hyper violent. C'était "t'es lesbienne." Ça fait un peu procès en fait. Et puis après au cours de la conversation j'ai compris que elle même l'était et je pense que pour elle c'était hyper important de ne pas être seule à être lesbienne et que pour elle le fait d'avoir détecté un comportement comme ça chez quelqu'un je pense qu'il y avait un phénomène de sororité et elle avait besoin quelque part que je m'identifie comme telle et puis c'est ce qui s'est passé après puisque du coup je me suis étiquetée lesbienne un peu sous la pression. Je pense que ça répondait aussi euh, à cette frustration euh, montante depuis l'âge de 13 ans, où j'avais de plus en plus de, des crushs sur des, des filles, et puis c'était de plus en plus fort. Et, et à côté, euh, la relation avec ce garçon se, se, était de moins en moins présente dans ma vie. Donc ça répondait à quelque chose. Ah oui, j'aime les filles, c'est un truc, c'est un vrai, j'ai le droit, ok. Et après, j'ai commencé à me dire oui, mais ça répond pas au fait que j'aime aussi les garçons. Ça, c'est revenu plus tard, du coup. Parce que pendant toute la période du lycée, bah voilà, j'étais lesbienne j'étais en quête d'une petite amie. Point. Quelque part. Je me suis vraiment laissée plaquer cette étiquette et je suis restée avec, mais c'était pas... Je sentais bien qu'il y avait un truc qui jouait pas. Je me sentais pas à l'aise avec l'idée d'être lesbienne, en fait, d'aimer que les nanas parce qu'il y avait ce côté, mais moi j'étais sincèrement amoureuse de ce garçon avant. Plus j'avançais dans l'après-adolescence et l'adolescence, plus j'avais un désir physique réel pour lui et euh, s'il avait été d'accord, euh, voilà, ça se serait fait. Donc, ça me questionnait. Je me disais, mais lesbienne, ça va pas non plus. Qu'est-ce que je fais de l'amour que j'ai eu pour ce, ce garçon Puis après, je me suis rappelé que j'avais eu d'autres coups de cœur pour d'autres garçons. Donc, euh, ça m'a pris du temps parce que j'ai jamais entendu parler de bisexualité à ce moment-là, en fait. Il y avait ce côté tout l'un ou tout l'autre. Soit j'étais effectivement lesbienne, soit j'étais hétérosexuelle. Et je me sentais bien ni, ni dans une catégorie, ni dans l'autre. C'était quoi vos premières expériences lesbiennes Comment est-ce que vous l'avez vécu bah, euh, Beaucoup de râteaux. Je me menais à l'échec en choisissant des personnes qui jamais n'auraient été intéressées. Ça se sentait dès le début. Mais voilà, moi, j'étais dans une espèce de quête de si j'avais eu le coup de cœur, c'est qu'il se passait un truc avec cette personne, c'est que c'était le destin. J'ai compris beaucoup plus tard que ça fonctionnait pas du tout comme ça. Donc oui, au lycée, c'était assez pénible. C'était beaucoup courir après des nanas qui étaient hétérosexuelles. Après il y en a d'autres avec qui c'était plus flou, hein. il y a ce que j'ai tendance à voir comme les hétérosexuels en quête d'attention, ce que je peux tout à fait comprendre, hein. c'est génial d'avoir une nana à côté de toi qui arrête pas de te dire que oh là là comment t'es belle, voilà, et donc c'est une relation un peu toxique où tu dis à l'autre, ah si j'étais un garçon je te jure que, et voilà, des, des moments un peu ambigus, on se fait des massages, on dort ensemble, mais il se passera jamais rien de plus, voilà, moi ça c'était ma grande spécialité et ça a été comme ça pendant tout le lycée. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'année de mes 16 ans, je suis, enfin, j'ai toujours été très complice avec ma mère, on s'est toujours beaucoup parlé. J'étais un peu dans le rôle de meilleure amie vis-à-vis d'elle, parce qu'elle n'avait pas un tissu social très dense. Et en fait, pendant six mois, je, après avoir été étiquetée lesbienne, je me suis dit « bon voilà, ça y est, je suis lesbienne, on fait avec euh, », ça crée une distance avec elle, et je trouvais ça hyper dommage. Et y a, je me rappelle plein de fois dans la voiture, vraiment c'était au bord des lèvres, quoi l'envie de lui dire et ça sortait pas. Et puis on est sortis au restaurant pour ses 50 ans et puis c'est sorti. Donc voilà, je lui ai offert mon coming out pour ses 50 ans. J'ai ah, quelque chose à te dire. Et puis elle a été accueillante parce qu'en fait, elle s'en doutait. D'ailleurs, je me rappelle que sur le moment, j'étais un peu là. Mais si tu t'en doutais, fallait m'aider. Mais voilà, je, je comprends très bien qu'elle elle attendait, elle respectait que je fasse le premier pas. Et ça, du coup, c'était beaucoup plus positif que la fois où, justement, j'ai été euh, quelque part outée par cette camarade de classe alors que moi, j'en avais même pas conscience. Non, c'est un très bon souvenir, et elle, elle le voit comme un cadeau d'anniversaire, donc je trouve ça hyper cool. Par contre, puisqu'elle est fidèle à elle-même, <rire> a fait du coup, à ce moment-là, bon, ok, en gros, ok, j'accepte que l'homosexualité, ça peut aller, mais toi, oui, les autres, je sais pas trop, et alors surtout, pas d'enfants. Hein. Vous pouvez pas avoir d'enfants, ça, c'est contre nature, donc c'était reparti pour un tour, et puis... Euh... Elle a accueilli mon coming out, mais elle m'a outé auprès de mes frères et de mon père. Et j'ai jamais eu l'occasion de le faire moi-même. Donc ça, par contre, c'était un peu plus dommage. Mais je pense sincèrement qu'elle pensait m'aider. Mais voilà, si jamais vous êtes un parent, quand vous avez fait un coming out, gardez-le pour vous. Laissez vos enfants s'outer eux-mêmes. C'est très important. Ça fait partie du processus. C'est vraiment hyper important de ne pas le faire à leur place. À moins que ce soit une demande de leur part. Mais moi, c'était n'était pas du tout mon cas. Je lui avais rien demandé. Donc voilà, après, c'était un peu frustrant avec mes frères d'aborder la question. Pour la première fois, il était clair qu'ils étaient au courant, mais en même temps, c'était un espèce de non-dit. Enfin, ça faisait une situation très bizarre et très désagréable. Et je dirais qu'avec mes frères, alors là, l'homophobie était quand même plus présente. Et c'était un peu, je suis homophobe, mais t'es ma sœur. Donc je peux pas te rejeter parce que t'es ma sœur, mais je peux pas non plus accepter l'homosexualité parce que je suis pas d'accord. C'était un peu le côté milieu rugby de mon frère, quoi. On est pas des PD quoi. Toi, t'es es lesbienne, alors des gens disent pas le mot. Toi, t'es comme t'es, et on fait avec, mais euh, on n'aime pas les pédés. Alors ça se disait pas aussi franchement, mais parce que c'est plus une famille à l'esprit protestant, donc euh, voilà, on, on dit un peu moins, mais tu sens qu'il y a une tension, quoi. Tu peux pas parler de tes copines, euh, ouais, il faut y aller doucement. Euh, tu sens que tu dois faire des efforts, euh, voilà. Puis ça aussi, ça évolue avec le temps. Aujourd'hui, je, je sais que je ne me comporterais pas forcément. De la même façon qu'à l'époque, j'accepterai pas autant cette omerta et je pense que je rentrerai un petit peu plus dans le cadre en mode euh, bon bah, maintenant vous faites vraiment avec ou vous faites pas avec. Vous faites pas une exception pour moi en continuant à dire des horreurs devant moi à table sur les personnes concernées parce que j'en fais partie du coup. À quel moment est-ce que vous vous avez eu une copine quoi Bah c'est grâce à, un, à internet en fait, j'étais sur un forum où on était entre jeunes LGBT donc euh, ça faisait du bien déjà. Euh, là, j'avais pu dire que j'étais bi et personne m'avait pris la tête et ça, c'était vraiment génial. Parce que entre temps bah, j'avais réalisé que c'est plutôt ça qui me correspondait. Et en arrivant sur ce forum, ça m'a vraiment renforcée de lire les témoignages d'autres gens qui disaient qu'ils étaient attirés par des personnes des deux sexes. Et j'étais là, ouais, ben bah voilà, c'est ça que je suis. Donc, j'ai rencontré quelqu'un euh, sur ce forum qui habitait à Lausanne. On est restés en couple euh, 5-6 ans. Et là, du coup, <rire> je me suis réétiquetée lesbienne. T'es en couple avec une nana c'est la première personne avec qui tu as eu des relations sexuelles et la seule personne, alors tu es automatiquement lesbienne. Tu dis, je suis en couple, mais je suis bi. Il y a un peu, mais tu ne peux pas être en couple, parce que forcément, tu es en couple avec une personne d'un genre, mais l'autre genre doit te manquer. Chez les hétérosexuels, c'est plutôt ce genre de question qui ressort, ou simplement euh, bi. Qu'est-ce que tu veux dire par bi Alors, bisexuel, pour t'expliquer, c'est que j'aime autant les femmes, les hommes ou toute autre personne qui ne se reconnaissent pas dans une de ces deux catégories. Si tu peux avoir de l'attirance sexuelle pour un pénis ou un vagin, qu'ensuite ce soit sur une personne de sexe féminin ou masculin, je crois que tu t'en fous en fait. Je connais aucun bi qui dit « Ah oh non, mais moi sortir avec un trans, oh mon Dieu, quelle horreur !» Non. Par contre, dans la communauté, dans l'associatif, je me suis rendu compte que ouais, la bisexualité et les problématiques transgenres, c'était pas du tout... S'il n'y avait pas du tout ce côté euh, communautaire, euh, on lutte ensemble, on est un bloc unique, on peut avoir comme impression. Je pense que la plupart des gens dans la communauté LGBT sont comme ça, mais malheureusement, il y en a à l'intérieur qui sont déjà très misogynes. Et euh, bifobes, transphobes, ça, il y en a un paquet. Hein. Quand j'en discute avec des copains homos, c'est « Ah, un vagin, quel horaire !» Et j'exagère à peine dans l'imitation, je vous jure que ça sort comme ça. Mais Par exemple, dans la communauté lesbienne, euh, voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois de dire que je suis bi et puis d'entendre sortir... Euh, deux ou trois bêtises. Ouais, C'est le genre de blague, genre oh, elle a pas connu la bonne nana, euh, qui fera que elle se définira comme lesbienne ou... Moi, ça me choque plus, ça me fait beaucoup plus de peine dans la communauté LGBT parce que, à la limite, quand je suis face à des personnes hétéros, je peux comprendre. Ça ne te concerne pas, tu t'es jamais posé de questions là-dessus, même si c'est dommage, je peux comprendre. Mais dans la communauté LGBT, je suis là, mais toi, tu as fait ton parcours, tu en as bavé des ronds de chapeau comme moi, tu as dû faire ton coming out à tes parents. Tu t'es peut-être fait mettre à la porte et tu viens m'embêter parce que moi, j'ai décidé de ne pas choisir. Et pourquoi c'est si incongru que ça et pourquoi c'est n'est pas acceptable je me rappelle que j'avais vu un micro-trottoir qui avait été fait en marge de la Pride à Paris sur la bisexualité et ça faisait peur. Tu dis, c'est des gens de la communauté et ils te sortent les mêmes conneries que les hétérosexuels sur les bis. Et là, c'est un peu triste. Mais bon, voilà. Après, avec les années, on découvre que la communauté LGBT, c'est pas on s'aime tous, tous, on est tous heureux, on est tous contents. C'est plus compliqué que ça. Quelque part, moi, j'aimerais que ce soit un, un gang de bisounours et qu'on soit tous hyper accueillants et gentils les uns avec les autres. Mais c'est pas le cas. Juste le jour de la Pride où peut-être ça n'ose pas trop s'exprimer. et Puis on peut quand même fêter tous ensemble et faire comme si on était une communauté homogène. Mais au quotidien, c'est pas le cas. Il faut pas oublier, je pense que le patriarcat est un problème dans la communauté LGBTIQ+, autant que dans le reste de la société. Et... Tous ces problèmes, par exemple, de, de féministes turf, donc euh, contre les personnes trans, de gays misogynes jusqu'au dernier centimètre, enfin, c'est juste hallucinant, il y en a plein. Pour moi, c'est juste une résurgence du patriarcat au sein de notre communauté, c'est-à-dire qu'on n'est pas mieux que les autres. Notre sexualité ou notre expression de genre est différente, mais chez nous, il y a aussi des cons, il y a aussi des gens qui n'ont pas d'empathie, et il y a aussi des gens qui n'ont pas envie d'essayer de comprendre la souffrance de quelqu'un d'autre. Ils sont bloqués dans la leur, mais à la limite, pour moi, c'est pas grave s'ils veulent se concentrer sur la lutte qui les concerne. Moi, là où ça me dérange, c'est dès que ça enfreint la liberté de l'autre, et dès que ça fait souffrir, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes fragiles dans notre communauté, parce que c'est difficile d'avoir une, une orientation sexuelle ou une expression de genre différente il faudrait comprendre que l'étiquette de l'autre ne te concerne pas, en fait. Elle ne dit rien de toi. Elle ne, ne t'empêche en rien d'être ce que tu es toi. Aujourd'hui, vous êtes affirmée progressivement comme bisexuelle. Mm -hmm. Comment ça se passe avec votre compagne Il n'y a même pas eu de débat. Je crois qu'on a juste discuté un petit peu de nos parcours. Puis moi, je lui ai expliqué comment j'en étais arrivée à la conclusion que j'étais bi. Et puis c'était un peu, ah, tiens, c'est rigolo, parce que moi, pas. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on a un peu le même vécu, mais qu'elle, elle, elle s'étiquette lesbienne. Malgré le fait qu'elle puisse avoir des, euh, du désir pour des hommes, des fantasmes liés au corps masculin. Et euh, moi, par contre, euh, du coup, euh, le fait d'avoir tous ces fantasmes, aussi bien sur le corps masculin que féminin ou euh, des corps où il y a, il y a un mélange, euh, moi, ça fait que je m'étiquette bisexuelle. Donc, c'est assez intéressant. De toute façon, j'aurais pas pu être en couple avec une de ces lesbiennes, euh, déjà pour qui bah, être avec une bi, c'est rédhibitoire. C'est cette espèce d'angoisse qu'à un moment donné, elle va me tromper avec un homme. Donc C'est un vrai phénomène dans notre communauté. Il y a celles qui pensent que bah, nous, les, les bi, euh, bah, justement, on est euh, très sexuels, donc on va pas arrêter de coucher à droite, à gauche. Il y a aussi cette idée reçue. Et donc, euh, bah, non, avec ma compagne, il n'y avait rien de tout ça. C'est ça qui était génial. Je pense pas qu'il y ait de place pour la jalousie dans, dans un couple qui... De deux individus qui savent où ils en sont dans la vie, je pense que la jalousie, elle repose forcément sur une insécurité. Donc à partir du moment où au quotidien, ton, ton couple t'apporte ce cocon, cette sécurité, où il y a beaucoup de discussions, hein, ça c'est aussi hyper important. Je vois pas comment la jalousie peut s'installer en fait. Mais on en parle régulièrement. On va se marier l'année prochaine, donc euh, voilà, on va vieillir ensemble peut-être. Et donc si on vieillit, puis un jour on a de l'attirance pour quelqu'un d'autre, eh ben, il faudra qu'on en discute immédiatement. Il faut tout de suite en discuter et voir qu'est-ce qui peut correspondre aux besoins de chacune et comment on fait. Parce que à l'heure actuelle, j'ai plein de fantasmes vers des corps masculins, mais aussi féminins, mais je me conçois pas du tout faisant l'amour avec quelqu'un d'autre. Et je suis plutôt curieuse de voir comment ça va évoluer. Si je fais jamais l'amour avec un homme, est-ce que du coup je serais frustrée? Est-ce que je vais être triste? Est-ce que, je sais pas, à 50 ans, j'en pourrais plus et euh, je verrais des pénis partout? J'en sais rien. Et pour moi, il y a un côté où si un jour ça m'arrive, je sais que j'ai une partenaire avec qui je peux immédiatement en parler. Ou même si elle a ses propres insécurités, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas un désir. Mais c'est clair que c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais si tu t'engages pour la vie avec une femme, en n'ayant jamais pu vraiment coucher avec un homme, est-ce que c'est pas triste? Et là, je pense que c'est aussi un peu l'erreur qu'on commet, c'est que c'est pas si différent de faire l'amour avec un homme ou avec une femme, c'est faire l'amour. Pour moi, la sexualité, c'est la peau, quoi. c'est être collé à l'autre. Et finalement, c'est pas si centré sur euh, quelle tuyauterie à chacun. Euh, c'est, Pour moi, c'est plus complexe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de s'étiqueter. En fait, moi, je trouve hyper important de dire « l'être humain est fluide ». C'est la fluidité. Si tu te retrouves sous l'étiquette bi, par exemple, étiquette toi ainsi, n'en aie pas honte et, et ose le dire. Mais si tu n'as pas envie de te coller d'étiquette, si ça ne te correspond pas, ne le fais pas. Moi, je prends un exemple tout bête. Ma, ma compagne travaille dans la santé sexuelle et elle a énormément de, de patients qui sont des hommes mariés, qui ont des relations sexuelles avec des hommes et pourtant, ils se définissent comme hétérosexuels. Et ils peuvent, pendant des décennies, avoir des relations sexuelles avec des hommes et continuer à se définir comme hétérosexuels. Je connais aussi pas mal de lesbiennes qui couchent avec des hommes. Alors souvent, c'est assez rigolo. Il y, a, il y a tout un mouvement de lesbiennes qui couchent qu'avec des gays. Et les deux continuent à s'étiqueter lesbiennes et gay. Donc je pense que c'est plus complexe qu'un espèce de problème de mathématiques. Voilà, tu couches avec des hommes, tu es hétéro. Après... L'échelle de Kinsey, parce que c'est ce à quoi ça me fait penser, cette espèce d'échelle sur laquelle on se situe. On est soit totalement hétéro, soit totalement homo, soit un petit peu au milieu. C'est quoi, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Alors, quoi. il a fait une étude dans les années 40-50. Il a pris le témoignage anonyme de milliers de gens sur les expériences qu'ils avaient eues. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'énormément de gens, sous le, le secret comme ça de l'anonymat, leur révélaient avoir eu des expériences euh, avec euh, des personnes euh, du même sexe. Donc, ça a été révolutionnaire à l'époque de dire, euh, ben voilà dans la société euh, américaine des années 50, eh ben il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout 100% hétéro. Donc, du coup, il a émis une échelle qui va de euh, 1 à 6. Euh, je crois que 1, c'est euh, entre guillemets 100% hétéro et 6, c'est 100% homo ou l'inverse. Et bi, ce serait un espèce de 3 euh, parfait. Et euh, j'entends encore à l'époque hein, des gens dire, moi, je suis bi à 70, 30%. Donc moi, par exemple, je ne m'applique pas de pourcentage parce que là, justement, pour moi, ça manquerait de fluidité. Je suis toujours en délicatesse dès qu'on essaye de, de ranger des gens dans des cases.
0: Aujourd'hui, en tant qu'adulte et même encore en Suisse, est-ce qu'être un couple de femmes pose problème dans la rue
1: Alors Moi, je le vis un petit peu différemment de ma compagne. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu à Paris et j'ai eu des agressions physiques. C'est-à-dire que nous étions deux euh, jeunes adultes adolescentes dans le métro en train de se faire des papouilles et tout amoureux. C'était vraiment dans les débuts. Et puis il y a un gars pour qui ça, ça devait être pas possible à supporter. Et il a pas pu s'empêcher avant de, de descendre du métro de nous jeter ses autres poulets, ce qu'il était en train de manger. Euh. Donc c'était hyper choquant parce qu'on était vraiment dans notre bulle euh, d'amoureuse et euh, il s'est senti obligé de déjà rentrer dedans et puis nous dire ce qu'il qu en pensait. Puis encore une fois, on s'est fait agresser. Alors ça c'était beaucoup plus drôle parce qu'on était dans le marais quartier guet de Paris, et on était devant le Beersden Den, pour ceux qui connaissent, un bar de Berz, donc de monsieur à grosse barbe et à, à, à forte corpulence, qui sème entre eux, et euh, du coup on se faisait des, des papouilles toujours avec mon ex, et euh, un gars arrive, brandissant une bible, je pense qu'il nous avait choisi nous, parce qu'on était deux jeunes femmes, vous brûlerez les flammes de l'enfer, regardez cet écrit là Ma copine disait allez laisse-nous tranquille euh, va ten puis il restait et là il y a un couple qui est arrivé dans son dos donc de deux gros berce comme ça qu'on fait euh, un problème et là il a pas demandé son reste à eux il leur a pas brandi la bible et il est parti en courant mais voilà quoi à Paris on se fait vraiment agresser physiquement verbalement en Suisse je pense que c'est beaucoup plus protestant c'est-à-dire que ça ne plaît pas mais on va pas forcément le dire après pour moi il y a deux ambiances c'est-à-dire que en journée j'ai absolument pas peur il y a un peu des regards noirs, mais même ça, on ne s'autorise pas. Par contre, euh, se tenir la main la nuit au flon, en passant entre les groupes de gabourets non. Mais là, c'est presque une problématique d'être une femme. C'est le soir, euh, quand la rue commence à appartenir qu'aux hommes et aux hommes euh, éméchés. Ouais, c'est peut-être pas le moment de se tenir la main. Et en tout cas, on ne s'embrasse jamais en public. C'est rare, ça la met trop mal à l'aise. Mais bon, après, nous, ça nous est déjà arrivé plein de fois. Euh, on nous dit qu'on n'est pas un couple, en fait. On va à l'hôtel, on prend une chambre avec un grand lit, mais... Les gens continuent à nous dire qu'on est des amis. Enfin, c'est assez étrange. À, à travers cette discussion, je crois que je me rends compte que... Moi, c'est plutôt dans la pop culture, en fait, que je le prends en pleine tronche. On n'a pas des véritables représentations de notre sexualité, en fait. Je, je regarde un film où je trouve un couple gay super mignon. Je vais donner l'exemple de Moonlight. Alors, je suis désolée si je le spoil pour quiconque. Je m'excuse. Mais le film s'arrête au moment où euh, ce personnage que tu as suivi pendant une heure et demie ou deux heures commence à faire des câlins avec son crush d'adolescence, t'es trop là mais vas-y, en plus ils sont sexy donc voilà, et la cut, je crois qu'ils se font un pauvre bisou, pas plus, alors je sais pas à quel point c'est choquant quand on est hétérosexuel, les scènes de sexe, parce que je pense que c'est pas très représentatif non plus, par rapport à la censure américaine, ils doivent faire l'amour dans une certaine position, avec les draps sur les tétons et tout, mais tu les vois faire l'amour, si c'est un film qui raconte la romance entre deux hommes, c'est hyper rare que tu les vois faire l'amour sauf si c'est un film issu de la communauté. Donc déjà pour moi bah ben voilà, là il y a une différence de rapport. Et si c'est des lesbiennes, bah ben alors tu vas avoir le droit de les voir coucher ensemble mais ça va être n'importe quoi. Je crois que le le pire vraiment on était euh, allé à plusieurs au cinéma voir euh, La Vie d'Adèle. Et On était un rang, mais on était outrés quoi. On est vraiment sorti de là, mais mais en mode rage quoi. Et on était là, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment un mec qui a fait ça. C'est pas possible. Et c'est des actrices hétéros, mais c'est sûr. Et alors des des films, des des livres avec des des billes qui sont pas caricaturaux. Alors là, c'est presque la licorne quoi. Ça n'existe pas encore. C'est très rare. Donc je pense que si quelqu'un devait faire une œuvre sur quelqu'un de bi qui soit bien faite, il faudrait l'avoir vécue, je pense. Et je pense déjà qu'il y a un désintérêt pour les questions LGBT, que c'est difficile d'avoir du financement. De toute façon, on le voit, hein, la pop culture, c'est très euh, centré sur les hommes blancs, hétéros, si cisgenres et valides. Et dès qu'on veut raconter un petit peu autre chose, c'est plus compliqué. Bon, Donc, ça change, ça, quand même. Oui, mais enfin, on ne se bouscule pas non plus. Enfin, il pourrait y avoir une volonté plus forte d'aller dans ce sens-là. Ça pourrait faire du bien à plein de gens. Hein. Je, je rappelle que les taux de suicide sont très forts chez les jeunes LGBT. Donc il y a, y a un petit peu une urgence sanitaire, mais tout le monde s'en fout. Les chiffres publiés par GLAD chaque année sur euh, la représentation, donc en pourcentage à la télé, euh, au cinéma, ça correspond toujours pas à la réelle part de la population que nous sommes. Le, le, la redécouverte des personnes LGBT euh, à Hollywood dans les années 20, dans les années 30, ça revient maintenant. Maintenant, on commence à savoir. Mais alors pour la bisexualité, on m'a encore sorti des conneries euh, récemment, quoi. C'est toujours la même chose. Si la personne a eu des, des conquêtes masculines très célèbres, et eh ben, elle va être hétéro. Et puis, euh, si c'est une femme. Par exemple, Marlène Dietrich, c'est assez difficile. Moi, j'ai mis du temps à savoir qu'elle était bisexuelle et qu'elle avait eu des relations avec même des actrices et des personnes connues. Enfin, quand Bohemian Rhapsody est, est sorti. Et beaucoup de gens disaient, ah oui, euh, on va parler de Freddie Mercury et de son homosexualité. Et... Et de son vivant, il se définissait comme bisexuel. Est-ce qu'on peut arrêter de l'appeler homosexuel Il a été fou amoureux d'une femme pendant des décennies, il est resté marié avec elle. Et même si ensuite, il a eu des conquêtes masculines, lui-même s'est toujours défini comme bi. Et pourtant, historiquement, il est estampillé homosexuel.
0: Vers quoi vous pensez qu'on
1: va en tant que société Alors Moi, je suis très optimiste parce qu'ayant fait de l'histoire, je pense qu'on se rend compte qu'on est dans une société les moins violentes que l'humanité ait connue. On se rend compte qu'on est dans une des sociétés où, socialement, c'est le plus acceptable, justement, d'avoir une identité de genre différente ou d'avoir des attirances sexuelles différentes il y a eu par le passé des, des sociétés où il y a un troisième genre, ou des sociétés où c'était acceptable d'être avec un partenaire du même sexe. Mais là, on a même la liberté de se marier, de faire des enfants pour les personnes trans, euh, d'accéder euh, à des thérapies hormonales, à pouvoir faire une chirurgie s'ils le désirent ou non. Enfin, C'est beaucoup de libertés qui n'existaient pas. Enfin, Moi, j'y pense souvent, mais je me dis, voilà, si avec ma compagne, on s'était aimé euh, il y a un siècle ou deux on aurait sûrement dû se marier pour faire semblant et se voir à la sauvette ou décider de vivre en marge, mais pouvoir se faire lapider à n'importe quel moment. Enfin, On est quand même dans un moment génial. Même par rapport à mon enfance, me dire que avec ma compagne, on va pouvoir se marier. Bon, certes, dans mon pays natal, parce que c'est pas encore le cas en Suisse. Ça, c'est dommage, mais voilà, on peut se marier et on va peut-être même avoir accès à la PMA. Enfin, c'est Si on m'avait dit ça quand j'étais ado, que peut-être 20 ans plus tard, je pourrais faire ça avec ma compagne, je pense que je n'y aurais pas cru. Donc, je pense que c'est positif. Après, il faut toujours se méfier parce que dans l'histoire, dès qu'il y a une période comme ça de liberté, bah, il y a souvent un backlash derrière. C'est-à-dire que les conservateurs, bah, ils avalent des couleuvres pendant une décennie ou deux. Et puis ils en profitent pour se regrouper, pour reprendre des forces et ils reviennent en masse. Et puis là, on peut avoir des lois liberticides. Donc il faut faire attention, il faut rester vigilant. Je pense que c'est comme pour la question du féminisme. Il ne faut pas arrêter parce que dès qu'on va... Laisser le soufflet un peu retomber, il y en a qui vont en profiter pour euh, se glisser dans la brèche et faire en sorte qu'on aille à reculons. C'est un peu le cas aux états unis d'ailleurs. Après pour moi c'est ça, par rapport au LGBT, il faudrait qu'on fasse attention dans nos sociétés euh, de l'Ouest à pas oublier tous les pays où il y a encore des gens comme nous euh, qui en meurent en fait. Qui sont arrêtés, qui sont pendus, lapidés ou simplement qui peuvent absolument pas vivre euh, un coming out... Euh, sans risquer leur vie ou sans être exclus de leur communauté. Il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos privilèges, en fait. Donc, euh, il faut être vigilant. Mais moi, je trouve positif. Et de toute façon, je pense que nos sociétés, où matériellement, on est de plus en plus confortable, on a de moins en moins à se questionner euh, sur le fait qu'on est fin. ça nous donne quand même pas mal de liberté pour euh, réfléchir. Et on se dit, tiens, bah, j'ai peut-être envie d'être heureux. Qu'est-ce qu que vous diriez à
0: des gens qui se pensent euh, bisexuels et euh,
1: qui ne savent pas tellement... Euh... Comment en parler ou... S'il si, si, y a des adolescents qui nous écoutent, ben déjà je, je leur dirais courage, parce que ça reste difficile. Par contre, je leur dirais tout de suite que le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que c'est plus difficile, parce que vous vivez chez vos parents, et malheureusement, on a régulièrement des cas de gens qui se font mettre à la porte. Mais sachez qu'il existe des associations qui peuvent vous accueillir, ne serait-ce que pour en parler. Et n'hésitez pas, il y a des lignes d'écoute gratuites, il y a des lieux d'accueil, et ça peut vraiment vous aider. Essayez de vous écouter, essayez de, voilà. Déjà, il y a plein de bits. <rire> On s'en rend pas compte, mais il y a plein de gens comme ça. Ils s'étiquettent pas forcément de cette façon, mais le fait d'avoir une attirance pour les deux sexes, c'est inhérent à l'humanité. Donc, déjà, vous êtes pas bizarre, vous n'êtes pas fou, et c'est pas grave. Mais surtout, si vous êtes adolescent, je, je peux que vous dire, ça ira mieux. voilà Après, on, on apprend aussi à se défendre. Il y a un, je me rappelle d'un film français qui s'appelle « Pourquoi pas moi ?» où il y a, il y a plein de, de répliques que tu peux apprendre par cœur, comme une espèce de boîte à outils. Et si les gens t'emmerdent, tu peux leur sortir des phrases de ce film, comme ça, tu es tranquille. Euh, je pense, par exemple, ouais, « le, le sexe entre femmes, c'est sale. » Et l'autre personnage répond, « Mais avec un sexe d'homme dans la bouche, vous vous sentez plus propre ?» <rire> Ce genre de, de réponse. Donc voilà, vous pouvez vous constituer une boîte à outils. Et puis, je pense que c'est important d'estimer si la personne en face est bienveillante, est en recherche d'informations, de, de créer un pont, est en empathie avec vous ou euh, si cette personne a juste besoin d'être renforcée dans ses idéaux. Et là, là vous pouvez rien faire. C'est un débat stérile qui va juste vous épuiser. Franchement, avec les différents euh, coming out que j'ai eu à faire dans ma vie, euh, je me suis habituée. Euh, et puis j'ai appris à faire le dos rond et puis en avoir pas grand-chose à faire. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus facile du haut de mes 36 ans que quand j'en avais 17 et que j'étais dans ma campagne. Être adulte, c'est vachement mieux qu'être ado. Ça, ça libère plein de choses et vous pourrez avoir votre votre propre voix et vivre votre propre vie sans avoir sans arrêt à, à vous conformer à l'opinion de vos parents ou à la pression sociale qui vous entoure. Donc euh, ça ira mieux.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace. Je suis Célia Ayron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letant.slash podcast ou sur vos applications d'écoute. À moins qu'un